0: 건강365 아나운서 추인경입니다. 일상에서 계단이나 미끄러운 곳에서만 넘어지는 건 아니죠. 집안에서도 평지에서도 삐끗하기도 하고 부딪히면서 넘어지기도 합니다. 그럴 때 골다공증이 있는 분들은 살짝 접질리고 살짝 넘어져도 뼈가 골절되기도 하고요. 그렇게 사고를 당하면서야 골다공증이 있다는 걸 알게 되는 경우도 많습니다. 뼈의 강도가 얼마나 약해질 수 있는 걸까요? 골다공증 자체로는 증상이 없지만 골절로 인한 통증은 물론 발생한 부위에 따라서 다양한 증상이 생길 수 있는데요. 나이 들수록 위험이 높아지는 골다공증의 위험, 예방할 수 있는 방법은 있는 걸까요? 오늘은 골다공증에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 이승철의 아마추어 듣고 시작하겠습니다. 폐경기 여성들의 건강을 얘기할 때 지적이 되는 부분 중에 하나가 골다공증의 위험입니다. 골밀도에 관심을 갖고 살펴야 한다는 건데요. 폐경과 골밀도, 골다공증의 위험은 어떤 연관이 있는 걸까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 교수님, 골다공증, 이름을 생각하면 은뼈 조직에 구멍이 생긴다는 거잖아요.
1: 네, 그래서 세계보건기구에서도 골다공증을 정의할 때 골량의 감소와 미세구조의 이상을 특징으로 하는 전진적인 골격계 질환으로 뼈가 약해져서 부서지기 쉬운 상태라고 했는데요. 네. 결국 우리가 이제 뼈를 조직, 그 구성하고 있는 그런 뼈 조직이 어떤 골 밀도라고 하는 거를 측정을 했을 때, 우리 20대 평균보다도 마이너스 2.5g p e 미리 제곱미리 미터. 그러니까 단위 용적당 그람수가 좀 줄어든 상태를 골다공증이라고 정의하고 있는데요. 네. 말 그대로 이제 뼈가 키도 꽉 차고 어떤 뼈에 그런 치밀적인 무기질이 좀 튼튼하게 꽉차 있어야 되는데 뭐 바람든 무처럼 뼈에 구멍이 생겨서 물렁물렁하고 좀 조직이 성그러져서 부서지기 쉬운 상태들 골다공증이라고 합니다.
0: 네, 그런 일이 왜 생기는 걸까요?
1: 네. 기본적으로 크게 보면 뭐 노화로 인해서 호르몬 변화가 올 수도 있고요. 또는 우리 뼈를 조직하는 그런 구성물질들이 빠져나가는 영양부족이 돼서 올 수도 있고 또 우리가 운동부족을 통해서 어떤 뼈에 자극을 계속 줘서 뼈가 계속 재생상돼야 되는데 그렇지 못하는 운동부족으로 크게 볼 수도 있습니다. 물론 그렇지만 이제 골다공증이 오시는 분들은 젊은 나이에도 오는 분들도 있고 또는 나이가 많아도 골다공증이 없는 분들도 있는데 런 것을 결정하는 것은 뭐 유전적인 요인이라든지 또는 성별이라든지 나이나 또는 이제 평소에 먹는 식습관이 뭐 칼슘이나 비타민 D를 충분히 잘 섭취한다든지 그리고 또 이제 신체 활동들이 적절히 있으면서 어떤 약물이나 이런 것들이 골다공증을 좀 악화시키는 약물들이 어 섭취하지 않는 경우들 또는 이제 좀 제일 나쁜 것 중에 하나는 흡연이 심하거나 또는 과도한 알코올 섭취들을 하면은 이런 골다공증이 좀더 빨리 진행이 되고 유발이 된다고 합니다.
0: 네 일단 뼈의 무기질과 단백질이 감소하는 거죠 근데 이렇게 뼈 조직이 엉성해진다는 건 어떤 상태를 말하는 건지 사실 얼른 이해가 되지 않거든요
1: 그렇죠 우리가 뼈의 구성 성분을 보면은 뭐 거의 이제 무기질 우리가 뭐 칼슘 뭐인거 같은 그런 무기질이 들어가 있는 게 거의 이제 대부분이라고 하고 그리고 삼분의 일 정도는 이제 콜라겐이라고 하죠 우리 뭐 결합조직들인 거죠. 이거를 무기질들을 좀 튼튼하게 이어주는 그런 단백질에 해당하는 것들이 구성이 되어 있는데 바로 이런 두 가지들이 좀 부족하게 돼서 뼈가 성그러지게 되는 거고 실제로 이제 뭐 엑스레이나 어떤 조직학적으로 보면은 정말 이렇게 구멍이 뻥뻥 뚫려있는 그런 모양을 보게 되는데요. 결국은 우리가 뼈라는 거는 이제 성장하면서부터 지속적으로 성장하게 돼서 뼈는 가만히 이제 고정되어 있는 게 아니고 계속 이제 조골세포라고 해서 그래서 뼈를 만들어 주는 그런 세포도 있고 또 파골 세포라 그래서 뼈를 파고 파괴하는 그래서 우리 몸에서 뼈가 건강한 뼈로 계속 이제 지속적으로 어, 재형성되고 교체되는 과정이 있어야 되는데 네. 어떤 특정한 나이가 되거나 어떤 특정한 원인이 되면은 만드는 것보다 파괴하거나 부서져서 없어지는 것들이 많아질 때에는 오히려 이제 골다공증이 문제가 되는데요. 이럴 때는 뭐 길이 성장이나 이런 게 문제가 있는 게 아니라 어떻게 보면 이제 골 자체가 무게도 줄고 좀잘 부서지는 그런 형태를 갖게 되는 구조로 변하게 되는 것이 골다공증입니다.
0: 네. 그럼 특히 골다공증에 있어서요. 폐경기 여성들에게 위험이 높아지는 건왜 그렇습니까?
1: 네. 골다공증의 이제 가장 큰뭐 원인 중에 하나로 어떻게 보면 이 여성 호르몬이 작용하는 거에좀 가장 많이 작용하는 게 골다공증인데요. 그래서 보통 폐경 직후에 여성이 오히려 그때부터 골다공증이 줄어든, 골다공증이 생기는, 니까 그러니까 골밀도가 점점 줄어드는, 골이 파괴되는 그런 속도가 이전보다도 폐경 이유가 5배에서 10배 정도 빠른 속도로 급격하게 빠진다고 얘기를 하거든요. 음. 그래서 뭐 어떤 통계에 따르면은 뭐 폐경 여성의 골다공증은 뭐 35%에 이른다 해서 오히려 그 이전보다 굉장히 빨리 그 골다공증이 오게 되는 50대 이후부터는 뭐그 나이가 어릴 때보다 여덟 배 정도 증가를 한다는 보고도 있는데요. 예. 결국은 우리 몸에서 이제 에스트로겐이라고 하는 것이 그 조골세포를 자극해서 어, 뼈를 잘 만들어지라고 하는 건데 이 여성 호르몬인 에스트로겐이 부족해지기 때문에 뼈를 만들어라 하는 그런 능력들이 좀 줄어들게 되고요. 네. 그리고 이런 것들은 또어 뼈의 고를 흡수를 억제시키는 또 그런 호르몬과도 관련시키는 부분들도 있고 네. 또는 폐경 이후에 이제 부갑상선 호르몬이 좀 문제가 돼서 이런 것 때문에 뼈는 생성은 줄어들게 하고 뼈는 부서지게 하는 재흡수를 시키는 것들은 높이기 때문에 네. 골다공증을 좀 급격하게 폐경 이후에 증가한다고 볼 있습니다. 네.
0: 근데 교수님은 골다공증은 증상으로 진단이 되는 게 아니라 이제 사고로 인해서 병원에 가서야 골다공증이 있다는 걸 알게 되는 경우가 많다고 들었습니다. 골다공증 자체로는 아무 증상이 없나봐요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 뼈가 있고 우리 몸에서 뼈 뼈가 어느 부분에다 있지만 사실은 뼈가 어디에 위치해 있고 뼈가 아프다고 느끼지는 않거든요. 실제로 이제 통증이 느끼는 거는 근육이나 뭐 신경이나 이런 조직이 염증이 생겼을 때 이제 통증이 오는 거지. 네. 골다공증 자체 이제 골밀도가 성그러졌다고 해서 그것 자체 어떤 감각을 만들지 않기 때문에 실제로 골다공증이 꽤 심하게 진사 진행이 돼도 특별히 다치지, 이차성으로 다치거나 골절이 있거나 또는 어떤 구조적으로 뭐 문제가 생겨서 그 구조 변경 때문에 근육이나 다른 염증이 생기지 않으면 통증도 없고 불편한 게 없을 수가 있는데요 네. 그렇기 때문에 이제 폐경기 이후 여성에게는 꼭어 건강검진을 할때 골밀도를 꼭 한번 체크를 해보고 검사를 하는 것이 굉장히 중요한 이유이 마- 입니다. 네. 그래서 바로 이런 골다공증이라는 거는 뼈의 손상 이차적으로 골절이 있기 전에는 통증이나 이런 게 전혀 없고 어떤 다른 생활이나 해도 문제가 없는데 문제는 이제 골절이 됐을 때 심각한 문제들이 오는 것들이 좀더 치명적인 그런 질병이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그러니까 골절상을 당한 뒤에 알게 되는 질환이 골다공증이라면 이제 골다공증이 없는 사람의 골절 사고와 비교할 때 같은 골절 사고라도 부상의 정도를 봤을 때좀더 심각할 수 있는 거네요.
1: 그렇죠. 물론 뭐 골절 정도에 따라서 골다공증이 있느냐 없느냐는 골절이 심하게 골절됐으면 더 심각할 수 있는데 네. 문제는 이제 골다공증으로 인한 골절이라고 하는 것은 어 특별히 어떤 심각하게 뼈가 부러지지 않은 상태에서도 골절이 오게 되는 우리가 어, 일상적으로 사소하게 뭐 잠깐 일어나다가 뭐 팔을 짚었는데 팔목이 부러진다든지 또는 이제 일어나려고 하시다가 잠깐 이제 주저. 안전인데 뭐 척추뼈가 이제 압박골절이라고 해서 골다공증처럼 골절이 생기는데 문제는 바로 이런 골절들이 재골절 위험이 일반적인 골절보다 정말 뭐 2배에서 10배까지도 2배에서 10배까지도 증가할 를수 있고요. 네. 그리고 또 대부분 이제 척추골절이 발생하면 1년 이내에 다른 척추골절이 또 발생할 수도 있다고 얘기를 하는데요. 네. 결국 이제 골골골다공증이라는 게 뼈가 한 부분만 약한 게 아니라 전체적으로 좀 약한 상태에서 한쪽이 골절이 되고 그거를 치료를 하고 좀 강화시키면은 상대적으로 다른 부분들이 그 보강시켜 놓은 그런 부분들의 다른 부분들이 더 약해지거나 또그 무게 때문에 또 골절이 또 유발되는 경우도 많고요. 그리고 특히 이제. 고관절 골절 같은 경우는 오히려 심각하게 사망률과 증가에도 관련이 있습니다. 그래서 이제 다른 부위의 골절들보다는 고관절 골절이 있고 그게 골다공증으로 인했을 때에는 1년 내 사망률이 뭐 20%에 달한다는 보고도 있는데요. 특히 이런 고령자에 있어서의 그런 고관절 골절이 있을 때에는 어 삶의 질도 굉장히 좀 문제가 되고 사망률이 좀 생길 올라갈 수 있다는 부분에 있어서 그냥 일반적으로 뼈가 골절이 있어서 젊은 사람들이 부러지고 그게 그냥 회복시키면 그냥 낮고 그냥 어떤 재활치료하면 회복이 되는 거랑 다르게 음. 재발률도 높고 생활질도 떨어지고 사망률과 관련되는 것들이 골다공증으로 인한 그런 골절의 특징이라고 볼수 있습니다.
0: 음. 그러니까 나이가 드신 분들은 이런 고관절 골절이 특히 문제가 되는 거죠?
1: 그렇죠. 이제 가장 뭐 골, 골다공증으로 인해서 오는 골절이 심한 부분들은 어떻게 보면 어, 손목골절이나 뭐 척추나 이런 쪽일 수 있거든요. 네. 그래서 가볍게 이제 주저앉거나 했을 때 손목을 잡았을 때 이제 손목뼈가 부러진다든지 하는 것들은 오게 되는데 이런 경우들은 어떻게 보면 이제 회복도 잘될수 있는 부분들인데 이거보다는 오히려 어좀 고령층에 있어서의 특히 이제 여성들과 같은 경우에는 고관절 골절이 좀 오게 되고 이럴 때에는 좀 심각하게 좀 삶의 질이나 사망률이 올라가는 네. 그런 문제일 수 있습니다.
0: 교수님 폐경기 여성들의 호르몬 변화가 이제 골밀도를 떨어뜨린다는 거잖아요. 그럼 폐경기 건강을 위해서 골밀도를 높이기 위해 좀 미리 대비할 수 있는 방법은 없는 건가요? 어
1: 그렇죠 그래서 사실 이런 부분에서 제일 강조하는 부분들이 바로 이 폐경기에서 여성들의 건강을 위해서 가장 중요한 게 이제 운동을 그래서 가장 강조를 합니다 네. 실제로 이제 폐경기 여성에 있어서 어 우리가 체중도 늘기 때문에 어떻게 보면 다이어트를 좀더 심하게 하게 되는데 오히려 이제 골다공증만 보면은 오히려 마른 사람보다는 약간의 과체중. 중인 분들, 어, 조금 살이 좀 있는 분들이 오히려 골다공증이 좀더 오게 되는 분들이 보이게 되거든요. 네. 그것은 이제 우리 말초에 여성 호르몬이 폐경이 됐다고 해서 완전히 소멸되는 게 아니라 약간의 말초에 있는 지방 성분들이 있으면 그게 여성 호르몬을 좀 자체적으로 만들어서 골다공증을 좀 완화하거나 조금 예방할 수 있기 때문에 어떻게 보면 체중 조절 잘 먹고 잘 생활하는 것들이 중요하면서 그리고 이제 무엇보다 우리가 할수 있는 것이 운동을 꾸준히 하는 것들이 굉장히 중요하고요. 그 그래서 이제 일반적으로 골다공증을 예방하는 것들이 이제 뭐 위험 요인을 관리하는 건데 네. 예를 들면 뭐 금연하거나 흡연 같은 거는 꼭 피하시고 과도한 카페인 섭취는 좀 취하시 피하시는 게 좋고 그리고 꼭 하셔야 되는 게 이제 체중 부하 운동. 그러니까 체중이 부하되는 운동을 하고 만약에 이제 골다공증을 악화시키는 그런 약물이 있다면은 복용할 때좀 주의하셔야 되고 그리고 요시기에는 꼭 나의 골밀도를 정확히 파악을 해서 그 골밀도가 만약에 골감소증이나 골다공증까지 심한다면 은 적절한 약을 적극적으로 먹고 오히려 그거를 예방하는 것들이 굉장히 중요한데요. 네. 어, 예를 들면 지금 당장은 골밀도가 조금 낮아 보이지만 실제로 나이가 점점 들면서 지금 상태만 잘 유지하면 오히려 그 해당 나이에서는 골밀도가 좋아지는 그런 결과도 볼수 있기 때문에 좀 일찍 발견하고 꾸준히 관리하는 것이 굉장히 중요한 시기가 바로 이런 폐경기
0: 여성들입니다. 네. 골밀도 검사를 어떻게 하는 거죠?
1: 골밀도는 뭐 여러 가지 초음파도 있지만 대부분 이제 가장 정확한 거는 엑스레이를 통해서 이제 본댄스티를 보게 되는 건데요. 그랬을 때 이제 골밀도 엑스레이를 검사를 해서 기본적으로 물론 성병과 연령을 봐야 되지만 기본적으로 티스코어라고 해서 뭐 20대 그 젊은 성인에 비해서 어떤 그런 연령에 따라서 또는 인종에 따라서 표준치가 있습니다. 네. 그래서 평균 골밀도보다도 표준편차 마이너스 2.5 그램퍼 제곱미터 이하의 골밀도로 보일 때 골다공증이라고. 하는 거고요. 그리고 마이너스 1에서 뭐 마이너스 2.5 사이에 있으면 이제 골감소증 그리고 이제 마이너스 1.0 이상이면은 뭐 정상 범위라고 그렇게 진단을 하고 있습니다.
0: 네. 노년기로 갈수록 골절에 취약해진다는 걸 생각하면 골감소증에 대한 걱정도 하게 되는데요. 골밀도, 골감소증, 골다공증의 단계로 이어지는 거죠?
1: 그렇죠. 이제 그 가장 우리가 젊었을 때 20대 이제 골밀도가 가장 어, 튼튼해지는 골밀도가 가장 극대화되어 있는 그런 시기들인데 그 20대 이후부터는 점점 골밀도는 줄어드는 게 골밀도 그래프의 그런 정상적인 범위거든요. 그럼 나이에 따라서 골밀도가 감소하는 거는 정상으로 보는데 그 일정 정상 그래프보다 더 떨어져서 마이너스 2.5g 제곱미터 정도 이하로 떨어지면 이제 골 다공증이라고 보는데 그거보다는 좋지만 마이너스 1.0 이하면 골 감소증으로 보는 거거든요. 네. 근데 여기에서는 이제 골감소증이 있으면 관리를 못 하고 내가 유지를 못 하면은 나이가 점점 들면서 골다공증으로 급격하게 떨어질 수도 있는 거고요. 근데 만약에 지금 나이에서는 골감소증이지만 오히려 관리를 잘하고 이게 뼈 골밀도가 뭐 증가를 하진 않더라도 지금 골감소증만 잘 유지하면은 거꾸로 내 해당 나이 뭐한 5년이나 10년 후의 나이를 비교를 해보면 음. 오히려 해당 나이에 비해서 는좀 위에 있는 높이 위에 있는 거라서 골감소증이 좋아지는 그런 효과를 볼 수도 있거든요. 그래서 점점 나이가 들면서 골밀도가 늘어나고 강조 강화되는 이런 것보다도 오히려 지금 상태 지금 해당 나이에 골밀도를 잘 유지를 하고 했을 때 오히려 네. 골다공증까지 안 가고 오히려 그 나이에 비해서는 훨씬 더 건강한 골밀도를 유지할 수 있습니다.
0: 네. 근데 노인들의 골감소증은 뭐 어쩔 수 없는 자연스러운 변화라고 한다면은요 젊을 때부터 이게 서서히 진행이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 요즘에는 특히 이제 젊은 여성들에 있어서 급격한 다이어트를 하게 되거나 했을 때 오히려 골다공증이 있는 분도 많이 있거든요. 그래서 물론 골다공증의 가장 큰 원인은 나이에 따른 그런 노화에 따른 호르몬 변화일 수 있지만 네. 어떻게 보면. 또 젊을 때부터 너무 이른 다이어트 극심한 다이어트를 하거나 해서 적정 체중이 못 이루면은 오히려 골밀도가 좀 낮아지는 골다공증이나 골 감소증을 뭐 20대 여성이나 다이어트를 심하게 하고 체중이 많이 빠졌을 때는 올수 있고요. 그렇기 때문에 이제 젊었을 때는 적절하게 영양 섭취도 해야 되는 거고 특히 이제 그 지방도 여성 호르몬의 원료가 되거든요. 그래서 콜레스테롤이 에스트로겐을 만들기 때문에 너무 체중이 적은 상태에서는 그런 지방이 부족해서 에스트로 여성 호르몬 좀 만드는 게 줄어들어서 네. 오히려 골다공증이 생길 수도 있고 또는 이제 어체 뭐 다이어트를 하면서 적절하게 운동을 해야 되는데 뭐 굶으면서 오히려 운동을 했을 때도 오히려 골밀도가 좀 약해지기 때문에 적절한 영양 섭취를 하면서 일정한 평균적인 정상 체중을 유지하면서 운동량을 좀 유지하고 또 어떻게 보면 요즘에 이제 햇볕을 좀 많이 쬐는 것들도 필요해서 햇볕을 쬐면서 일상생활을 유지하는 것이 젊은 사람들의 그런 골밀도를 건강하게 유지하는 방법이 될. 수 있습니다.
0: 네, 고감소를 노년기에는 직접 느낄 수 없는 건가요? 증상으로는요.
1: 어, 증상적으로 보면 가장 이제 쉽게 보면 우리 자세를 봐도 알수 있는데요. 음. 뭐 갑자기 키가 뭐 내가 평균적으로 젊었을 때보다 피가 많이 줄었다. 그리고 또는 등이 좀 굽거나 하면은 기본적으로 어. 뼈가 자라지 작아진다기보다 물론 뼈와 뼈 사이에 있는 그런 결합조직이 줄어드는 것도 있지만 네. 뼈가 성거러지는 골다공증의 좀 위험성이 좀볼 수가 있는 거기 때문에 어, 어떤 어 특정 나이, 폐경기 정도 나이가 되면 건강검진을 통해서 골밀도를 좀 측정하는 것도 있지만 만약에 내가 예전에 위해서 키가 많이 줄고 허리도 많이 굽고 등이 좀좀어 좀 자세가 좀 나쁘다고 하면 은 네. 오히려 좀 골다공증 검사를 해서 그리고 또 그런 부위에 통증까지 계속 어 다른 질환은 없고 디스크도 없는데 계속 허리나 등이나 통증이 좀 지속이 된다 그러면은 골밀도 검사를 좀 같이 한번 해보는 것이 좋습니다 네.
0: 그렇다면 교수님 한의학에서는 골다공증의 위험을 어떻게 설명하나요?
1: 네 한의학에서도 골다공증을 뭐 정확하게 명시하진 않았지만 그렇지만 골다공증에 해당하는 그런 임상 증상들은 골 위의 범주라고 해서 보고 네. 있었는데요 어, 한자로 이제 골을 쓰고 위는 그 마르고 저리, 저리다는 뜻의 그런 위증이라고 하는 그 위의 한자를 쓰는 거거든요 결국 이제 뼈가 말랐다. 뼈가 성그러졌다. 이렇게 표현해서 어떻게 보면 뭐 예전에는 뭐 현미경이나 뭐해부적으로볼수 있는 건 아니지만 뼈가 마르고 어떻게 보면 약해졌다고 하는 그런 관점에서 골다공증에 인식을 했고 그런 게 이제 한의학에서는 어 신기능 우리 그 근본적인 체력이나 면역력 정력을 얘기할 때 신장 기능이 마르고 부족한 것을 골다공증의 원인이라고 봤습니다. 네. 결국은 이제 단순히 뼈만 본게 아니라 우리 몸에서 체력이나 기본적인 근육이나 어 그~ 정력이나 어떤 활력을 좀볼수 있는 신기능이 약해진 것을 바로 골다공증의 그 원인으로 본 것이고 네. 그래서 이제 골다공증을 치료하는 약들을 보면은 대체로 다 어~ 여러 연구들 최근의 연구들이나 또는 각각 처방들을 보면은 골다공증이 효과 있고 골밀도를 좀 좋게 하는 것들이 다 보신시켜주거나 또는 이제 장양시켜주거나 보기 그리고 보기 보혈을 해주는, 피를 보충을 해주는 그런 네. 약제들을 써서 오히려 골다공증을 좀 치료를 하고 많이 썼던 약제들이
0: 들어갑니다. 네. 그럼 골다공증의 단계로 가지 않도록 뭐 비타민 D라든지 영양 섭취에도 신경을 쓰게 되는데 탕약이 처방이 되는 경우도 있지 않나요?
1: 네 맞습니다. 그래서 흔하게 뭐 골다공증에 좋은 거는 녹용이나 녹각 이런 것들이 아무래도 좀 뼈를 튼튼하게 해주는 한약의 대표적인 것으로 보는데요. 음. 저희가 뭐 기존 연구들을 봐도 이제 뭐 지황이라든지 주충이 가장 많이 쓰여지는 그런 한약재에 들어갔었고 그런 것뿐만 아니라뭐 산수유나 황기, 뭐 골세보, 음양곽, 당귀, 토사자, 뭐 녹각새, 뭐 어, 속단, 뭐 단삼, 보골지, 산약 이런 음. 것들의 약재들이 네. 좀 많이 쓰여지고 실제로 이런 약재들에 대한 연구를 봐도 골밀도나 또는 이제 골이 생성되는 그런 효과들이 어느 정도 좀 밝혀지는 그런 것들을 보는데요. 그데 네. 이런 약재들의 성분들이 어떤 성분보다도 한의학의 기본적으로 보면은 보신시켜주고 장양시켜주고 또 어떤 체력을 올려주고 하는 약재들이 기본적으로 골밀도를 좀 좋게 했기 때문에 네. 기본적으로 골다공증이 있다 그래서 이런 약으로만 치료를 하는 게 아니라 기본적인 운동처방이나 또는 영양성분이나 또 심할 때에는 골다공증 양약을 좀 쓰면서 같이 치료하는 그런 방법을 쓸수 있습니다
0: 네. 비타민 D 섭취도 중요한가 보죠
1: 그렇죠 아무래도 우리가 골다공증 얘기하면 칼슘 칼슘을 많이 얘기를 해서 칼슘 섭취만 많이 그 얘기를 하는데요. 실제로 뭐 칼슘이 당연히 뭐 뼈의 구성 성분 중에 대부분을 성그 차지하고 있기 때문에 중요하지만 네. 실제로 이제 칼슘만 먹으면은 사실 흡수가 잘안 되기 때문에 골 비타민 D가 좀 부족할 때에도 오히려 칼슘의 흡수가 잘안 되고 좀 골다공증이 좀 문제가 될수 있습니다. 네. 그래서 칼슘을 섭취하면서 비타민 D라고 하는 것은 사실 우리가 햇볕을 많이 쬐거나 또는 음식 중에서도 우리가 비타민 D가 들어가 있는 음식들도 우리가 잘 평소에는 잘 섭취하지 않는. 음식들이 있기 때문에 이런 경우에는 뭐 요즘에는 혈액검사를 통해서 비타민 D 수치를 측정을 해서 그게 부족하다 그러면은 같이 병행하는 보조제를 좀 복용을 하는 것도 좋은 방법이 될수 있습니다. 네. 그리고 이제 음식적인 부분에서는 뭐 뭐를 먹는 것도 중요하고 어떤 뭐 뼈에 좋다 이런 것들또 많이 찾으시는데 오히려 그런 것도 중요하지만 오히려 저는 강조드리고 싶은 거는 운동도 중요하지만 또 나쁜 음식들, 카페인이 좀 강하거나 또는 이제 흡연이나 또는 음주를 좀 제한하는 것이 굉장히 골다국 중에는 중요한 문제일 수
0: 있습니다. 네. 폐경기 여성들에게 골다공증의 위험이 높다고 하셨는데 여성 호르몬제를 좀 드시는 게 도움이 되는 건가요?
1: 어 기본적으로 이제 여성 호르몬제를 쓰는 게 골다공증을 예방하는데 가장 좀 효과적인 방법일 수는 있는데요. 근데 이것은 좀 진찰을 받으시고 음. 그 주치 선생님과 상담을 해야 되는 부분들이 있습니다. 어 미국의 이제 FDA에서도 권고 사항들이 있는데 네. 거기에서도 어 골다공증 자체만으로 여성 호르몬을 쓰지 말고 여성 호르몬제 외에 다른 그런 골다공증 치료제가 있들을 쓰든지 아니면 골다공증에 대한 생활 개선 하든지 이런 것들을 우선적으로 네. 어, 고려를 하라고 하는 그런 네. 권고 사항이 있거든요. 네. 그러니까 뭐 골다공증만을 위해서 여성 호르몬제를 쓰는 게 아니다. 만약에 뭐 다른 갱년기 증상이 심하거나 했을 때 여성 호르몬제를 병행할 수 있지만 만약에 그런 것이 없고 또 다른 골다공증 약으로 인해서 골다공증이 잘 관리할 수 있다 그러면은 그 여성 호르몬제가 꼭 유일하게 뭐 정답처럼 쓰는 그런 약은 아닐 수 있으니 오히려 그런 거는 정확히 진단을 받으시고 좀 처방을 받는 것이 가장 현명한 방법일 수 있습니다.
0: 남성들의 경우에도 골다공증의 위험은 있는 거죠?
1: 그렇죠. 아무래도 여성들에 비해서는 특히 이제 여성 호르몬이 줄어드는 폐경 이후에는 남성들이 골다공증이 좀 약하기는 하지만 기본적으로는 요즘에는 이제 영양수치가좀 떨어진다든지 또는 어떤 다른 질환들이 있어서 나타날 때는 오히려 뭐 골다공증이 남성들에게 나타날 수 있습니다. 그렇지만 일반적으로 뭐 고관절 발생이나 이런 것들을 보면은 여성이 남성보다 한두두배 정도 더 이제 많은 그런 양상들을 보이기 때문에 네. 남성들도 뭐 오히려 뭐그 골다공증에 대해서는 항상 주의를 하고 운동이나 영양 섭취나 또는 특히 요즘 같은 겨울에는 춥기 때문에 햇볕을 좀 보는 또 특히 노인 같은 분들은 집에 실내에서만 거주를 하기 때문에 햇볕에 노출하는 것이 좀 부족하기 때문에 뭐 비타민 D 합성이라든지 이런 게 항상 부족할 수 있다는 것을 고려를 해서 어, 운동도 하고 햇볕도 쐬고 또는 적절한 영양 섭취를 하는 것이 가장 중요합니다.
0: 네. 흔히 뭐 뼈가 굵다, 간을 다로 표현을 하잖아요. 네. 겉으로 보이는 뼈의 굵기나 다리 두께로도 골밀도나 근육량을 짐작할 수가 있습니까? <웃음>
1: 어~ 기본적으로는 뭐~ 골밀도와 관련되는 것은 사실은 어~ 두께보다는 오히려 이제 길이 성장과 관련되는 부분들은 또 생각할 수는 없는데요 네. 그렇지만 이제 이런 거는 검사를 통해서만 알수 있는 거고 네, 네. 외형적으로 보면 관찰이안 되는데 근데 이제 골다공증과 관련돼서 말씀드릴 때는 뼈만 생각하지 말고 항상 근육을 같이 생각하라고 얘기를 하거든요 네. 결국은 뼈를 튼튼하게 자극을 댈수 있는 것은 근육 활동을 계속해야 지속적으로 뼈를 자극 골밀도를 유지할 수 있는 근간이 되기 때문에 우리가 보통 근육량을 보는 것들이 뭐 팔뚝 두께를 본다든지 또는 허벅지 두께를 봐서 뭐 근육량이 좋다 나쁘다를 판단할 수 있기 때문에 네. 기본적으로 이제 허벅지가 좀 운동도 많이 하고 어 걷는 것들 운동을 많이 했을 때 오히려 이제 근육량도 좋아서 골밀도가 좋을 수 있습니다. 네. 물론 이럴 때좀 어 고려를 해야 되는 것은 운동 중에서 이제 산책을 하면 기본적인 유산소 운동이기 때문에 일반적인 그런 심폐기능도 좋게 하고 뭐 건강을 유지하고 체력을 유비를 할 수는 있지만 네. 골밀도만 볼 때는 그냥 걷는 거에서는 골밀도를 늘리는 걸 운동으로는 좀 약하기 때문에 좀 이제 하중을 주는 운동들 그러니까 조금씩 뛰는 운동들을 좀 중간중간에 넣는다든지 네. 아니면 이제 운동 전으로 살짝 제자리에서 뛰면서 뭔가 하중을 주는 그 뼈의 관절들을 좀 하중을 주는 운동들을 하는 것이 네. 굉장히 중요할 수 있습니다
0: 네. 좀 근육을 키워야 되는 건가요?
1: 네 그렇습니다 그래서 음. 기본적으로 어~ 그 골다공증을 얘기할 때 뼈에 집중하기보다는 우리가 현실적으로 할수 있는 거는 물론 운동에 있어서는 근육량을 키우고 근육에 자극을 주는 건데요. 그랬을 때 기본적인 운동들은 그 웨이트 베어링 에어로빅 엑서사이즈라그래서 음. 체중을 주는 거. 그러니까 수영 같은 거는 유산소 운동이지만 체중 부하가 없는 거거든요. 음. 그래서 수영을 아무리 열심히 해도 골다공증에는 어떻게 보면 좀 좋은 효과들이 좀 적을 수가 있고요. 그리고 걷는 것도 어떻게 보면 이제 수평이동이 많기 때문에 그런 부분들도 조금 골다공증에선 좀 약한 자극일 수 있지만 예. 우리가 예를 들면 줄넘기를 한다든지 아니면 줄넘기까지는 아니어도 가볍게 뛰면서 상하에 그런 체중 부하 운동을 좀 주는 운동들이 됐을 때 오히려 좀 골다공증에 좀 도울 수 있고요 아니면 은 그냥 제자리뛰기 점핑 운동을 해서 음. 하는 부분인데 예. 특히 이제 이런 거 운동을 할때 주의하셔야 되는 거는 한꺼번에 많이 하는 것보다는 일주일에 4회 이상 했을 때 어느 정도 골다공증에 좀 좋은 골밀도를 좀 튼튼하게 해주는 효과가 있고 네. 일주일에 4회보다 밑에 있을 때에는 조금 영향이 좀 적을 수가 있으니까 기본적으로 운동하는 시간이나 또는 운동하는 횟수나 그리고 또 이렇게 웨이트 배 이렇게 중력을 좀 부는 체중을 부하를 줄수 있는 그런 운동들을 선택을 하는 것이 좀 중요합니다.
0: 네. 등산은 어떨까요? 등산 많이 하시는데 이렇게 무릎 관절염으로 고생하는 분들에게는 좀 조심스럽다는 생각도 들거든요.
1: 그렇죠. 이제 기본적으로 등산이 여러 여러 가지 면에서 뭐 운동도 많이 되고 체력을 많이 피고 필요할 수 있는데 이제 등산이 이제 좀 위험한 거는 이제 어 골다공증 있는 분들은 넘어지면 이제 큰일 날수 있거든요 음. 그러니까 사소하게 넘어졌지만 오히려 골, 골절이 이루어질 수 있는 거기 때문에 만약에 이제 등산에서 뭐 길이 좋고 좀 넘어지지 않을 수 있는 등산이면 괜찮지만 또어 만약 발을 헛디거나 할수 있는 그런 상태에서는 오히려 골다공증이 심한 분들은 등산할 때 특히 조심하셔야 돼서 음. 골절이. 생기는 거를 좀 예방을 하셔야 되고요. 그런 면에서 이제 등산할 때는 오히려 그런 어, 폴대를 좀 쓴다든지 네. 좀 넘어지지 않게 하는 것들을 좀 해서 운동을 하시는 거는 가능합니다.
0: 네. 그러니까 지팡이 같은 게좀 도움이 되겠네요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 운동이라고 할때 기본적인 근력을 늘리게 하고 어, 체중 부활을 하는 것도 좋지만, 네. 그것과 더불어, 어, 균형력을 이르거나 순발력을 키울, 기르는 그런 안전성 운동도 꼭 하는 것이 좋거든요. 네. 그런 것이 이제 평상시에 잘 돼서 잘 넘어지지 않고 넘어질 때 방지를 할수 있는 그런 몸 상태라고 하면은 이제 울퉁불퉁한 길을 걸어야, 걸을 수, 걸어야 밖에 없는 그런 등산을 해도 어느 정도 안전하게 다녀올 수 있지만, 만약에 균형감각이 좀 떨어지고 순발력이 떨어질 때에는 등산을 하실 때에는 특히 좀 조심을 하셔야 됩니다. 네.
0: 또 교수님 골다공증으로 인한 골절상을 입은 환자들의 회복을 돕기 위한 치료에 있어서요. 재활 기간도 짧지 않을 것 같은데 침치료는 어떤 도움이 될까요?
1: 기본적으로 이제 침 치료가 모든 통증 질환에도 많이 쓰고 뭐 요통 치료나 그래서 척추 어 부분에서 침을 놨을 때 허리 통증을 좀 좋게 하고 기혈 순환들을 좀 좋게 하고 자세도 좀 바르게 할수 있는 그런 효과들이 있을 수 있고요. 네. 국제적으로 또 이제 약침 치료를 했을 때 연구를 통해서는 뭐 염증 유발 인자도 억제하고 뼈 재생 효과도 어느 정도 입증이 됐다고 해서 네. 기본적으로 이제 통증을 좀그 억제시키고 기본적으로 몸이 회복을 할수 있는 우리 몸을 기둥을 세우는 될수 있는 그런 치료로 사용할 수 있는 것이 침치료일 수 있습니다.
0: 네, 회복 후에 운동 계속 강조하셨는데 뭐 스트레칭 같은 것도 도움이 될까요?
1: 어 기본적으로 이제 골다공증이 있어서 골절이 있으시거나 할 때에는 사실 장기적으로 보면은 어 이차적인 그런 골절이나 합병증이나 이런 것들을 좀 완화시키고 근력을 회복시키는 게 굉장히 중요하기 때문에 네. 급격하게 어떤 다른 운동을 하는 것보다는 기본적인 스트레칭을 했을 때 근력을 강화시켜주고 네. 또 균형을 좀 잡아주는 그런 방법이 될수 있고요. 네. 그렇지만 이제 뼈 자체를 강화시켜주는 것은 그 근력을 좀 주고 체중 부하를 주고 해서 어 하중을 주면서 어, 체중 부하 운동을 하는 것이 어, 골밀도 자체에 그런 증가를 시키는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다. 그러면서 이제 그 재활하거나 할 때는 에 다시 넘어지지 않기 위해서 어떻게 보면 균형 감각을 좀 세워주기 위해서 뭐 일자로 나란히 이렇게 걷는다든지 바닥에 이제 선을 쭉 그어놓고 그 선을 이제 일, 일렬로 이렇게 나란히 걸어가면서 오히려 균형 감각을 좀 어, 잡아주는 그런 걸 익숙시켜주는 그런 운동을 하는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 네 알겠습니다 자 오늘은 골다공증의 위험에 대해서 말씀드렸는데요 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 함께하는 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 줄 책은요. 제목이 케어, 이 돌봄을 말하는 건가요?
2: 그렇습니다. 이 책의 부재가요. 의사에서 보호자로 치매간병 10년의 기록이라는 부자가 적혀 있습니다. 네. 아, 참 2년 넘게 지속되고 있는 이 팬데믹 상황이 돌봄의 문제가 얼마나 중요한지 부각시키고 있는데요 폭증하는 확진자 숫자, 중증 환자 숫자, 그리고 격리 치료 보호소 모두 누군가의 돌봄이 얼마나 절실한 상황인지를 알려주는 지표라고 할수 있습니다 이 케어, 이 책의 저자인 아서 클라인먼은 미국 하버드대학교에서 40여 년 동안 학생들을 가르친 의사입니다 정신의학, 의료, 인류학, 사회의학 분야의 세계적인 석학이라고 이야기할 수 있는데요. 그리고 그의 아내인 조엔 클라이먼 중국학을 전공한 세계적인 석학이면서 영혼의 동반자이고 학문적 파트너로서 함께 오랜 기간을 살아왔습니다. 그런데 아내가 60세도 채 되기 전에 갑자기 조발성 치매가 찾아오게 됩니다 아... 처음에는 실력 문제인 줄 알았다고 그래요 그렇게 똑똑했던 아내가 어느 날 신문기사를 제대로 읽지 못하더니 차선을 잘 지키지 못하고 계단을 잘 오르지 못하고 급기야는 조깅을 하다가 맞은편에서 오는 트럭을 발견하지 못해서 발목이 골절되는 일을 겪기도 합니다 아, 그렇군요 처음에는 실형 문제인 줄 알아서 검사를 받고 뭐뭐 뭐 CT라든가 MRI라든가 정밀 검사를 받고 나서야 그 병의 정체를 알게 되는데요. 네. 그 병의 정체가 알츠하이머였던 아... 거죠. 오늘 소개해드리는 이 케어라고 하는 책은요. 네. 남편인 아서 클라임문이 치매에 걸린 아내를 무려 10년 동안 직접 돌보면서 기록했던. 그 여정을 소개하고 있는 책인데요 저자는 이 책을 돌봄과 간병의 직접적인 체험기이면서 돌봄이 우리에게 왜 중요한가를 말하는 진실한 증언이다라고 설명합니다 네. 그리고 의사로서의 경험과 가족 간병인으로서의 경험을 통해서 비로소 돌봄이란 게 무엇인지 정말 뼛속 깊이 이해하게 되었다라고 고백하고 있습니다
0: 네. 저자가 하버드대학 교수이자 정신과 전문의이신데 치매 진단을 받은 아내를 돌보는 가족의 입장이 되신 거네요
2: 그렇습니다 참 얄궂죠 알차이머 진단을 받은 그날 저녁에 집에 돌아온 남편은 아내에게 약속을 합니다 무슨 일이 있어도 내가 끝까지 당신을 돌보겠다고요 집에서 떠나게 하는 일은 없을 거라고 약속했다고 그래요. 그리고 이 아내에게 했던 약속 아사 자신에게는 굳은 다짐이 됐는데요. 그 이야기를 하면서 둘이 얼마나 부둥켜안고 울었는지 힘들었다고 라 고백합니다. 그리고 아내가 그동안 남편에게 헌신해왔던 그 세월을 알고 있기 때문에 이제는 반대로 내가 끝까지 집에서 아내를 돌보면 된다라고 하는 담대한 약속을 하게 되는 거죠. 무엇보다 아서는 자기가 치매 환자의 신경정신적인 변화를 잘 이해하고 있는 정신의학과 교수이기 때문에 그리고 돌봄의 중요성을 잘 알고 있는 사람이기 때문에 그리고 그걸 강조해왔던 의료사회학자이기 때문에 음. 잘할수 있을 거다라는 생각을 했어요. 근데 고백합니다. 돌봄은 끝이 보이지 않는 고통의 시간이었다. 사실 알츠하이머 치매는요. 끝없는 내리막길의 과정이라고 그래요. 저자를 더욱더 힘들게 하는 일들은 이 모든 과정을 겪으면서 자신도 의자, 의사였지만 현대의학이 얼마나 그들에게 차가운 선긋기를 하고 있는지 그때마다 참 가슴 아팠다라고 이야기를 하고 있는데 네. 의사는 그저 아내의 진단에만 치중할 뿐 환자가 어떻게 돌봄을 받고 음. 있는지 그 환자를 돌보는 보호자는 어떤 처지에 있는지 전혀 관심이 없다는 라 거죠. 이 현실을 지적하고 있는 건데요. 하버드 대학교에서 의사로서 일하던 저자는 이렇게 돌봄의 가치를 부정하고 있는 현대의학이 과연 제대로 된 방향으로 가고 있는지 끊임없이 책을 통해서 질문을 던지고 있습니다.
0: 돌봄의 가치를 부정하는 현대 의학에 대해서 끝없는 질문을 던진다는 게참 안타깝네요. 근데 우리도 다르지 않잖아요.
2: 우리는 더하면 더 있겠죠. 네. 저자는 평생 의료계 종사해 왔던 전문가였지만 환자의 가족이 되어서야 비로소 알게 된 것들이 너무나 많다라고 고백을 하고 있습니다. 네. 그가 병원에서 맞닥뜨렸던 현실은. 이런 것들이에요. 반복되는 각종 검사, 끝없는 대기, 병명과 진단에만 초점을 맞춘 진료, 의료진으로부터 느끼는 소외감, 실질적인 지원의 부재였다라는 거죠. 자신이 의사일 때 느끼지 못했는데 보호자가 되니까 병원에서 그런 걸 느끼고 있는 겁니다. 검사 결과를 기다리고 의사와 단몇 마디 나누기 위해서 너무 오래 기다리고 의사에게 다음 단계에 대한 말을 듣기 위해서 또 기다리고 대부분은 답을 듣기 위해 기다린다라고 이야기를 하고 있는데요. 그러면서 정작 환자와 보호자들에게 기다린다라는 것이 시간을 잃어버린다라는 것을... 의미한다. 근데 의료계 종사자들은 그걸 이해하지 못하고 있다라고 푸념합니다. 사실, 바쁘게 돌아가는 의료진들은요, 네. 환자 보호자의 잃어버린 시간까지 생각할 겨를이 없거든요. 그렇죠. 이게 우리 현실이라는 겁니다. 저자는 자신의 아내가 오드리 해번을 닮았다라고 네. 이야기합니다. 정말 기품이 있던 아내였는데, 대소변을 가리지 못하고, 흐트러지고 짐승처럼 울부짖고 그리고 심지어 남편에게 사기꾼 나가! 라는 소리를 지르고 또 자신이 그토록 애지중지 여기며 수집해왔던 그 앤틱 접시를 바닥으로 집어던지고 발버둥치고 이러한 패배와 좌절의 나날들이 자기 앞에 펼쳐졌다라고 고백을 해요. 네. 그리고 돌봄의 가장 미천한 순간 더러워진 시트를 갈고 계속되는 짜증을 묵묵히 받아내고 정말 하루하루가 수행같은 날들의 연속이었고 공포와 두려움들의 순간들이었고 그런 것들을 경험하고 나서야 내가 조금씩 더 성숙한 인간이 되어가고 있다는 라 것을 책을 통해 고백을 하고 있는 겁니다 네. 저자의 고백인데요 네. 조앤의주 간병인으로 살았던 10년의 세월이 나라는 인간을 완전히 개조했다. 아... 지난 고통과 실망, 아픈 패배와 계속된 피로를 경험했고 난제를 해결하고 나면 또 다른 난국이 찾아왔다. 그 사이 나는 이전과는 완전히 다른 사람, 더 나은 인간이 되었다. 돌봄은 나를 더 강한 사람, 관계를 더잘 맺는 사람으로 느끼게 해주었다. 삶을 어떻게 살아야 하고 가족들과 어떻게 지내야 하고 하루하루의 소소한 일상을 돌봐야 하는지를
1: 배웠다라고
2: 고백하고 있습니다.
0: 참 저자의 경험에 의한 고백과도 같은 얘기들이 담겨 있는 것 같은데요. 참 경험이 주는 진심이라는 게 있잖아요.
2: 그렇습니다. 경험하지 못하면 알수 없죠. 이해할 수가 없습니다. 돌봄에 대한 저자의 경험과 그리고 그때의 성찰은 자연스럽게 그가 종사하는 의료계 그리고 우리 사회로까지 확장이 됩니다. 네. 저자는 돌봄의 문제에 대해서 다양한 질문들을 던지는데요. 돌봄은 우리가 어떻게 살아야 하고 누구인지를 알려주는 또 하나의 서사다. 그리고 가족과 지역사회를 끈끈히 연결해주는 보이지 않는 접착제와 같다라고 이야기합니다 네. 문제는요 저자가 지금 살고 있는 미국 공간이 아니고 전 세계에서 돌봄의 가치가 심각하게 위협받고 있다는 라 겁니다 돌봄의 가치가 폄하되고 경제성 효율성 이런 미명 아래 부차적인 문제로 희생되고 있다는 라 겁니다 특히 의료에 있어서 돌봄의 실종 문제를 진단하는 그의 정의는 정말 의미심장한데요 책은 음? 돌봄의 네 가지 모순을 지적을 하고 있어요 음. 첫 번째는 전통적으로 의학이라고 하는 건 돌봄을 진료 행위의 핵심으로 정의해왔다고 그래요 근데 시간이 흐르면서 돌봄이 의사들이 실제로 하는 일 가운데 가장 지엽적인 일이 되어버렸다 아. 되게 중요한 지적입니다. 그렇네요. 둘째 모순은요 의료계 전문가들이 자신보다 들더 돌봄에 기여하는 간호사, 보건 전문가, 가족과 같은 중요한 협력자들을 일상적으로 무시하고 있다라는 지적입니다. 예. 세 번째 모순은요 의대 1학년 학생들이 졸업생들보다 돌봄의 현실과 환자의 사회심리적 맥락에 대해서 더 관심이 있고 때로는 돌봄에 더 능할 정도로 의학 교육에서 돌봄의 원칙과 실천에 대한 교육을 제공하지 못하고 있다. 네. 의대 1학년 때는 돌봄에 대한 관심과 네. 욕심이 있는 거예요.
0: 네. 근데 졸업할 때가
2: 되면 전혀 네. 그 문제는 관심이 없어지는 이 모순을 지적하고 있는 겁니다. 그렇네요. 마지막 네 번째 모순이요. 의료 시스템의 개혁이 역설적으로 돌봄을 약화시키고 있다는 지적인데요. 환자의 얼굴을 보고 이루어지는 대면 진료. 이게 점점 축소되고 있습니다. 의사가 환자를 진료할 때 모니터 속에 차트를 보고 이루어지는 전자진료가 점점 늘어나고 있어요. 이렇게 되면 어떤 문제가 생기냐면 얼굴을 보고 그 환자의 감정과 이런 것들을 느껴야 되는데 보호자들의 표정을 봐야 되는데 그래야 그것이 돌봄의 문제로 연결될 수 있는데 그런 것들이 지금 제대로 행해지지 않고 있다. 이것이 돌봄을 현대 의료체계로부터 자꾸만 멀어지게 하는 중요한 문제들이다라고 지적하고 있는 겁니다.
0: 참 안타까운 현실인데요. 10년간의 돌봄 일기라고 하셨는데 그럼 결국 저자의 아내분은 돌아가신 건가요?
2: 그렇습니다. 아내인 조혜는 마지막으로는 요양원에서 음. 생의 마지막 9개월을 보내게 돼요. 그리고 그곳에서 어 눈을 감게 됩니다. 앞서 제가 설명드릴 때 끝까지 집에서 자기가 책임지겠다고 라 남편이 고백했다고 그랬잖아요 그런데 결국은 아그 뛰어났던 의사도 이 알츠하이머의 단계를 머리로 다 알고 있던 그분도 가정간병의 한계를 실감하고 조앤을 결국은 요양원에 맡기게 됩니다. 그리고 홀로 집으로 돌아온 날 얼마나 자신을 자책하면서 오열했는지 아, 모르겠어요. 의학적으로는 필요한 결정이었지만 그 죄책감으로부터 벗어날 수 없었다. 이 고백도 참으로 가슴 아프게 다가오는데요. 저자는 그러면서 알츠하이머 환자에게 초기부터 요양원을 대안으로 고민하는 게 답이었을까 알츠하이머 환자는 언제 어떻게 요양원에 보내야 될까 이게 지금 사실은 당연하게 여겨지고 있잖아요 예. 또 돌봄을 주는 사람과 받는 사람의 수만큼이나 너무나 다른 경험들이 있기 때문에 모든 간병의 상황에서 통하는 단 하나의 답이 존재하지 않는다는 사실을 함께 일깨워줍니다 그래서 개인들의 간병 경험을 제3자가 쉽게 판단하지 말자라는 이야기까지 하고 있어요. 네. 뿐만 아니고 요양원에서 마지막 9개월 동안 조앤이 그곳에 생활을 하게 되는데 그때 음 저자가 지켜봤던 그 요양원의 모습도 상당히 우리가 새겨들만 합니다. 네. 의사가 빠져나간 돌봄의 진자리를 채우고 있는 건 주로 이주민 출신 여성 노동자였다고 그래요. 아. 의식이 반밖에 없는 환자라도 휠체어를 태워서 햇살 가득한 방으로 데리고 나온 요양원의 의료진 대다수가 IT에서 온 여성 이민자였다라는 현실입니다. 병의 경과에만 관심이 있고 환자의 경험에는 무관심했던 그리고 하버드대 의대 인맥을 통해서 만났던 의료진들과는 다른 정말 또 다른 차원의 돌봄을 요양원에서 목격하고 경험하면서 저자는 우리 사회가 영웅적이고 독립적인 행동을 장려하기 위해서 지금 돌봄의 실천을 무시하고 있는 것은 아닌지 되돌아 봐야 된다라고 지적하고 있는
0: 겁니다. 돌봄의 문제, 돌봄의 의미와 가치에 대해서 좀 진지하게 생각해 볼 시점이지 않을까 싶습니다. 남의 일이 아니라 우리 누구에게나 있을 수 있는 일이잖아요.
2: 그렇습니다. 2년 넘게 지속되고 있는 이 지난 감염병 돌봄의 중요성을 우리에게 더욱더 두드러지게 보여주고 있는데요. 우리에게 발생한 이 돌봄의 공백과 돌보는 사람들의 어떤 처우의 문제 이게 시스템의 문제이기도 하지만 그동안 우리가 이 돌롬의 가치를 어떻게 여겼는지 지나치게 낮게 평가하고 있었던 것은 아닌지 한번 생각해 봐야 된다는 라 거죠. 네. 세계에서 가장 명망 있는 하버드 의대 교수이면서 그 대학병원의 의사이기도 했던 저자가 일찌감치 여러 가능성을 다 배제하고 아내를 위해서 가정간병에 매달리면서 오랜 시간 홀로 분투했던 이유는 무엇이었을까? 생각해 보게 되는데요 네. 돌봄보다 수익을 우선하는 의료현장에 누구보다 크게 좌절한 사람이 내릴 수밖에 없었던 어찌 보면 강요된 선택은 아니었는가 하는 생각을 해보게 됩니다 네. 개인에게 돌봄을 떠맡기는 사회는 누구에게도 안전하지 않다 라는 저자의 고백 우리 모두는 시기만 다를 뿐 언젠가 늙음과 아픔을 피할 수 없는 존재란 사실을 기억하면 좋을 것 같고요 네. 저자가 고백하듯이 타인의 아픔을 돌보는 일은 곧 당신 자신을 돌보는 일이 되기도 한다란
0: 말꼭
2: 함께 새겼으면 좋겠습니다
0: 네, 다른 사람의 아픔을 돌보는 일이 곧 자신을 돌보는 일이다 돌봄의 경험으로 채워진 케어, 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 에픽하이의 플라이 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.